0: Wil jij een bijdrage leveren aan een duurzame, sociale en innovatieve samenleving? Denk dan bijvoorbeeld aan de inkoop van duurzame koffie of windmolens op zee voor onze energievoorziening. Als grootste inkoper van Nederland kan dat bij de Rijksoverheid. Wil jij ook inkopen met impact? Kijk dan op werken van Nederland bij vakgebieden onder inkoop. Welkom bij alweer de vierde aflevering van seizoen drie van De Gunningsfactor, de podcast van aanbestedingscafé.nl. Naast onze gast, die ik zo aan jullie ga voorstellen, is ook tafelheer Theo van der Linden aanwezig. Theo, ik ga je niet opnieuw voorstellen. Als de luisteraars je nog niet kennen, adviseer ik hen om de eerste aflevering van dit seizoen nog eens terug te luisteren. Of natuurlijk een van je columns op aanbestedingscafé.nl te lezen. En voordat ik onze gast ga introduceren, Theo, welk nieuws is jouw
1: Opgevallen de afgelopen ja, heb, periode? Ja, de afgelopen tijd, wat mij opviel, was een discussie op LinkedIn. En die was geantameerd door Alfred de Weert. Alfred de Weert is de voorzitter van de, de kenniskring Aanbesteden. En ja. die, dat ging weer over de relatieve methode. En de relatieve, ik dacht dat we daar alles wel over gehad hadden en alles over gesproken hadden. Maar um, hij vertelde dat er op dit moment aanbestedende diensten zijn die zeggen dat, dat ze, uh, uh, als er een partij uitvalt. Dat ze dan toch de, de gunning baseren op de oorspronkelijke volgorde. En dat is wel grappig. Want dat is een, inderdaad een uitspraak geweest van de Hoge Raad. In 2014. In de Xerox-RICO-zaak. Die zeiden nee. toen ook letterlijk van. ja, uh, Je mag ook de volgorde blijven baseren op de oorspronkelijke volgorde. Maar mm -hmm. nou, is dat echt een oliedom, echt oliedomme arrest. Weet je, dat hoe kom je op het idee. Want wat je dan zegt is... een ongeldige inschrijving mag meetellen. Nou, dat is heel raar. Plus, dat is nog juridisch... maar dan ook nog zit je met het rare... dat dus een aanbestendendienst kan gaan kiezen wie er wint. Want je kan of de volgorde nemen... met die ene uitsluiten, dat mag altijd... Of je ja. neemt de volgorde, met, met, je telt ze mee. Dus je krijgt een keuzevrijheid in wie er wint. Nou, dat is, dat is on, onvoorstelbaar dom. Nou, in een paar jaar geleden heeft de commissie van aanbiedingsexperts ook gezegd, in advies 504, jongens, dit is dom. En die hebben, die hebben, uh, ik, heb het, ik heb het opgeschreven. Uh, uh, Chris Jans natuurlijk, was toen de voorzitter. Heel kundige man, uh, maar ook Hans Kuiper, uh, Jan Telgen. Van van de heo. echt het kopstukken, en die hebben toen heel erg gezegd, nee jongens, als er inderdaad één partij uitvalt, hè, een zomaar een rank reversal, dan moet je die partij niet meer meewegen, en dan moet je dus opnieuw de volgorde maken. Dat is heel logisch, daar is ook niks ja. raars aan, dat is ook niks niet vervelend, als je dat gewoon in je aanbestekstukken zet. Maar het rare is nu, dat, dat uh, de diensten zeggen, nee, wij mogen het ook doen op basis van die oorspronkelijk volgorde, kijk maar naar het arrest van de Hoge Raad. Ja, en wat precies. ik me nou afvraag, is kunnen ja. we dat niet uitzetten? Snap je? We, want het is de Hoge Raad, dat is het hoogste rechtsorgaan in Nederland. Maar het is onvoorstelbaar dom. Daar zijn ook al die deskundigen het over eens. Ik vind het ook. En dan, maar het is er wel. Het is een uitspraak uit 2014. Maar hij is echt onvoorstelbaar dom. Hoe, hmm, ja. Maar we zitten er nu mee, snap je? Dus ik vind het echt. En het blijkt dus, ik dacht dat het vergeten was. Maar blijkbaar, Alfred de Weert zegt: nee, ik kom het regelmatig tegen in Amsterdam. Dus, een, dus nou, ja, we hebben in deze echt...
0: podcast ook wel eens over die methode gehad. En uh, ik. Uh, Volgens mij was Alfred zelfs bij die aflevering te gast, maar dat weet ik niet helemaal zeker meer. Ik ga het nakijken en als dat het geval was, neem ik een link op in de show notes. Ja, en dat geldt ook voor, voor de post waar jij naar verwijst, zodat de luisteraars dat nog even rustig kunnen
1: teruglezen,
0: maar ja, met je 504.
1: goed dat is wel belangrijk, want daar staat, wordt het heel goed uitgelegd, weet je wel en ja, ik, 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 ik maar ik ben niet zo goed uh, geschoold in dat soort dingen of, of je, ja, ik zou zeggen, je moet het uit kunnen zetten of de Hoge Raad biedt zijn excuses aan of die zeggen van, jongens, we waren dom toen en, en we, 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 we wisten er nog niet zoveel van af en, en we doen het niet het is, is toch jammer en dan, maar volgens mij ja. werkt het niet zo in de, in de rechtspraktijk. nee, precies, oké,
0: okay. met je goed vinden, ga ik uh, verder ja, uh, naar goed. onze gast want uh, onze gast in deze podcast promoveerde op 29 september jongstleden aan het uh, Center for Public, Public Procurement aan de Universiteit Utrecht. Centraal in haar uh, onderzoek stonden de instrumenten voor het uitbesteden van diensten in het sociale domein. En omdat we bij de redactie het 400 pagina dikke proefschrift met waarschijnlijk stevige wetenschappelijke juristentaal iets te veel van het goede vonden... Leek het ons verstandig om haar uit te nodigen voor deze podcast. Welkom Gerike de Jong-Bouwman en om ook maar met dezelfde vraag bij jou te starten. Welk nieuws is jou deze week opgevallen of in ieder geval de afgelopen periode?
2: Ja, dank voor de uitnodiging. Ja, het nieuwsfeit dat ik uh, wilde noemen uh, gaat over jeugdzorg, dus okay. gerelateerd aan uh, mijn onderzoek naar het sociaal domein. We gaan het er zo nog over hebben, ook de instrumenten die gemeenten daarvoor kunnen gebruiken, zoals het instrument van de aanbesteding. Ja. En ik las eind vorige week een nieuwsbericht van de SER, de Sociaal Economische Raad. Ja. En die berichten, de nood in jeugdzorg is hoger dan ooit... Uh, en het nieuwsbericht was naar aanleiding van een brief van de SER aan de staatssecretaris van VWS, waarin ze ook schrijven alle onderzoeken en adviezen over de problemen in de jeugdzorg hebben nog geen tastbaar beleid opgeleverd. Ze hebben zelf ook een rapport geschreven in 2021 met tien adviezen. En mm -hmm. ja, ze vinden, uh, daar moet haast mee worden gemaakt. Die adviezen moeten worden uitgevoerd. En sindsdien zijn ook de problemen eigenlijk alleen maar groter geworden: ziekteverzuim is hoog. De werkdruk neemt toe. Steeds meer professionals verlaten ook de jeugdzorg. Wachtlijsten groeien. Uh, zorgaanbieders kunnen de kwaliteit en de continuïteit van jeugdzorg niet meer garanderen. Nou, zulke berichten horen we veel ook in de, in de ja. langskomen in de media. En uh, Eigenlijk benadrukken ze dat met drie adviezen. Moeten we eigenlijk daarbij voorrang krijgen nu. De expertise in lokale teams versterken. Inzetten op preventie en integraal werken. Dus ook doelen van de decentralisatie natuurlijk ooit. En de administratieve lasten verlagen. En dit bericht... Trikkerde me ook wel, omdat ik dacht, ja, het heeft ook wel een link met die instrumenten. Hoe kan je die nou inzetten voor goede zorg? En Daar als ga je ik op...
0: zeker zo nog even op terugkomen, ja. want het <laughs> lijkt me nou een mooie, mooie uh, parallel. Het, het is wel grappig, je stopt net even achter elkaar uh, de problemen in de jeugdzorg op. En dan denk ik, uh, van ja, die geluiden die herken ik. Maar mijn hemel, als je ze zo achter elkaar zet, uh, dat is wel echt iets om uh, zorgen over te maken.
2: Ja, klopt. Kortom. Vooral inderdaad de jeugdzorg. Ja. Want het sociaal domein is natuurlijk groter, maar daar uh, wordt wel echt een noodklok geluid nu.
0: Ja, ja. precies. Oké.
1: Okay. Um, mag maar wat tussendoor zeggen? Wordt niet ja, overal op dit moment de noodklok uh, gegeven? Ge, er is geen onderwerp <lacht> in, wat, wat geen crisis heet. En er is geen, ik bedoel, ja, betere, me, betere en slechtere jeugdzorg. Het is zo goed mogelijk, dat snap ik wel. Maar het, het, het woord crisis, woord dat, ja, jij hebt het niet gebezigd. Hè? Want, maar nu ook crisis in de jeugdzorg. Als je die dingen optelt, is het heel erg. Is het echt rampzalig hoe wij met onze jeugdzorg omgaan? Is, is dat week, uh, ook allemaal, kan dat ook want, want we doen alles de overheid wijzen voor alles naar de overheid en is het wel mogelijk om het zoveel beter te doen want, want ik, ik ik ja het gaat nou, wel in de vorige aflevering
0: van deze podcast hadden we het, stond de crisis zelfs centraal en hadden we het over inkopen in tijden van crisis en een van de allereerste vragen van me toen was van wat is wanneer is het eigenlijk crisis en uh, ja, dat, da, da, daar blijkt geen zwart-wit benadering bij mogelijk. Het is eigenlijk is er altijd wel een vorm van, uh, van crisis. Dan wel schaarste, dan wel oorlog, dan wel, nou ja, veel maar in. En uh, altijd wat. Ik wou eigenlijk met jullie goed vinden even doorgaan um, uh, 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 bij onze gast. En dan met name uh, de promotie die je recentelijk hebt afgerond. Allereerst van harte proficiat uh, uiteraard. Uh, blij dat het erop zit.
2: Ja, zeker. Uh, ja, het is natuurlijk wel een enorm traject wat je achter de rug hebt. en uh, ja, Vier jaar, het heeft zelfs nog iets langer geduurd uh, aan een onderzoek werken. Op een gegeven moment dan, uh, wil je daar ook een afronding aan uh, geven. En vooral met een boek van uh, zoveel bladzijs. Mm -hmm. uh, op een gegeven moment is het klaar. Uh, ja. Dus dat, dat is heel fijn. Ja. En, en zo'n uh, promotie is dan echt een bijzondere dag. Uh, echt een mooie afsluiting. Ja. ja,
0: een feestelijke afronding van een aantal jaren arbeid. Uh, ja, precies. En uh, wat, ga je, wat ga je nu doen? Groot zwart gat of uh, valt <laughs> het mee?
2: Dat valt heel erg mee. Ja, ik ben op dit moment uh, weer naar mijn uh, terug naar mijn, nou ja, de roots is een beetje een verkeerd woord, maar ik uh, ben eigenlijk via het bouwrecht het aanbestedingsrecht ingerold mm -hmm. en ik zit nu bij Rijkswaterstaat als uh, aanbestedingsjurist en uh, jurist contractenrecht. Mm -hmm. Dus uh, ik ben nu bezig met uh, de problematiek van uh, veilig en leefbaar Nederland en de infrastructurele projecten. Dus uh, dat is een hele mooie functie die ik nu uh, uitvoer. En daarnaast probeer ik ook nog een beetje het sociaal domein en mijn onderzoek verder uit te bouwen. En, en daarover
1: te publiceren ook. Ja, ja precies. Um, maar wat de um, vraag is het niet veel leuker, al die lekkere bouwaanbestedingen, grote projecten. sociaal domein is zo... Zo, zo klein en zo, ook zo politiek gevoelig, weet je wel. Iemand krijgt een verkeerde scootmobiel en het staat in de krant. En, en de bouw is wel echt. En de aannemers snappen waar het om gaat. Dus, dus is dat niet leuker? Of, of of, ja, ik praat ik vind
2: het allebei leuk. Oh, maar leuk. Het, het is inderdaad wel zo dat ik te, in mijn onderzoek wel tegenaan liep dat er wel heel veel aan de hand is. En vooral ja. dat het zo maatschappelijk gevoelig ligt. Dat het ook wel een heel lastig onderzoeksveld uh, is. graag
0: Even terug naar je promotie. Hoe is dat onderwerp eigenlijk op je pad gekomen?
2: Ja, eh, eigenlijk, want het is een overkoepelend thema eigenlijk. Want ik kijk vooral naar welke instrumenten hebben overheden in het algemeen... eigenlijk om eh, taken te organiseren. Dus het onderscheid tussen overheidsopdracht en subsidievergunning... concessie open house model. En dat heb ik vervolgens toegepast dan weer op het sociaal domein. Omdat juist in dat veld... Ook van verschillende uh, instrumenten gebruik kan worden gemaakt. Je hebt natuurlijk derde, de zorgontvangers, die vervolgens ook kunnen kiezen voor een zorggebied. En dan heb je bijvoorbeeld ruimte voor een open house model. Dus dat veld leende zich ook voor die verschillende instrumenten. En daarbij binnen ons onderzoekscentrum, je noemde het net al, het Utrecht Center for Public Procurement. Mm -hmm. Daar werd ook al onderzoek gedaan vanuit inkooptechnische, economische hoek naar het sociaal domein. Dus het was ook wel heel mooi om die inzichten te kunnen gebruiken bij mijn juridische onderzoek uh, en zo uh, Dus dat eigenlijk echt verder te kunnen brengen ook vanuit de juridische kant. Ja, dus zo en, ben ik daar terecht
0: gekomen. En wat vind je daar leuk aan dan?
2: <laughs> wat vind je daar leuk aan? Ja, het is gewoon heel boeiend en ik vind het vooral heel mooi. En dat was ook mijn enige uh, voorwaarde eigenlijk om te promoveren. Ik wilde wel iets wat echt praktijk gerelateerd is. En okay. een actueel thema. Het liefst draag ik echt een steentje bij aan oplossingen voor een vraagstuk. Dus Zodat... dat was wel...
0: Minder scootermobiels in de krant komen, ja precies. <laughs> precies, stel. <liefst> oké, ja, <laughs> okay. ja ik, eh, ik stelde dit soort vragen eigenlijk altijd en, en, en ik, moest, ik zag het ook even lachen, maar meer zo van oké, okay, wat is er in jouw carrière gebeurd dat je in aanbestedingsland eh, terecht bent eh, gekomen? Maar eh, dat was een beetje de achtergrond eh, van die vragen. Even terug naar je onderzoek. Even voor de luisteraar nou, die misschien niet bij de promotie aanwezig was... of een van de andere publicaties van je gelezen heeft. Waar ging, kun je in het kort uitleggen waar je onderzoek over ging?
2: Ja, het heeft eigenlijk twee onderdelen in zich... Allereerst gaat het over het scheppen van duidelijkheid over de scheidslijnen tussen instrumenten. Dus de overheidsopdracht staat daarbij centraal, waarbij je moet aanbesteden. Ten uh -huh. opzichte van de subsidievergunning, concessie en het open house model. Uh -huh. En dat heb ik dan vervolgens toegepast op het sociaal domein. En dan kom je bij de vraag, hoe kunnen gemeenten dan een rechtmatige keuze maken uit deze verschillende instrumenten? Daarvoor heb ik ook een beslisschema ontwikkeld, op basis waarvan... Welke criteria zijn nou van belang om dat onderscheid te kunnen maken? En hoe kun je die keuze dus maken? Uh, en zoals ik net al zei, die problematiek is dus sectoroverstijgend. Dus dat zou je ook op andere sectoren kunnen toepassen. En een belangrijk ja. tweede onderdeel, sorry.
0: Ja, waren daar veel problemen dan mee in de, in, in de instrumenten? Het was onduidelijk hoe je die kunt toepassen. En je zond ze net al netjes op. En ja. voor mij hebben die al niet zo heel veel met elkaar te maken. Maar blijkbaar zit daar... Veel ja. meer uh, overlap in.
2: Ja, dat is echt de aanleiding geweest voor mijn onderzoek. Dat je ziet dat die verschillende instrumenten door elkaar worden gehaald. En mm -hmm. met name bijvoorbeeld als je kijkt naar uh, de overheidsopdrachten en de subsidie. Dan mm -hmm. zijn er heel veel criteria in omloop in de praktijk die dat onderscheid. Uh, zouden moeten verduidelijken. En die, ja. dat onderscheid, die criteria, komen eigenlijk voort uit best wel een oude definitie van de subsidie in de AWB, een Algemene Wet Bestuursrecht, en een memorie ja. van toelichting daarop. Maar die criteria die houden eigenlijk te weinig rekening uh, met het feit dat het, de overheidsopdracht Europees is gereguleerd via die aanbestedingsrichtlijn en dat daarbij andere criteria van belang zijn. En ik heb het idee dat in de praktijk dus die criteria zijn overgenomen. En die leiden nu eigenlijk tot verkeerde conclusies. En soms worden dan dus subsidies verstrekt die eigenlijk verkapte overheidsopdrachten vormen. Er is eigenlijk mm -hmm. verwarring ontstaan. Wat zijn nou de essentiële criteria om dat onderscheid te kunnen maken?
0: Die bestonden en, niet, die criteria?
2: Die zijn er, maar dus leiden tot verkeerde conclusies die daar nu zijn. Die, die zijn niet helemaal uh, goed. Ze zijn op zich heel logisch. Het zijn bijvoorbeeld criteria als... Uh, wat, wat is de, uh, de hoogte van de, van de vergoeding die een zorgaanbieder bijvoorbeeld krijgt voor zijn prestatie? Dan is bijvoorbeeld een aanwijzing... Als dat een marktconforme vergoeding zou zijn, dan zou dat een overheidsopdracht uh, vormen. Als dat een, alleen een kostenvergoeding is, dan zou dat een aanwijzing zijn dat er sprake is van een subsidie. En dat Aha. soort criteria houden er geen rekening mee, mee dat... Het Hof allang in jurisprudentie heeft uitgelegd... dat ook bij een kostenvergoeding je gewoon een overheidsopdracht kan hebben. Dus dat, dat zijn criteria die dus eigenlijk niet relevant zijn. En ik heb dus geprobeerd om de wel relevante criteria uh, te benoemen. Ja, ja precies. Dus...
0: Ja, ik, ik, ver, ik, ik vertaal altijd de moeilijke juridische dingen... naar dingen die ik thuis mee maak En ik hoor een beetje of ik mijn kinderen nou meer zakgeld geef... of ik betaal uh, dat zakje snoep voor ze. Dat, daar gaat het eigenlijk om. Dat is het, uh, van, nou maak ik het heel simpel, maar...
2: Ja en, en, dat... en er zijn, ja, en er zijn nog veel, dus, dus dat is alleen de subsidie en de overheidsopdracht, maar je hebt ook het open house model natuurlijk, wat ja. in Nederland natuurlijk best wel uh, voor uh, 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 nieuwe inzichten zorgde. Mm -hmm. Dat Ga was helemaal niet scherp dat daar maar. inderdaad Don't ook worry. nog eens instrument is, die niet onder het aanbestedingsrecht valt. En waar ja. je dus vooral voor het sociaal domein dus gebruik van kan maken. Maar nog steeds blijft de vraag, wanneer kan je dus een open house model gebruiken en wanneer, uh, heb je is sprake van een overheidsopdracht?
1: Ja, dat weet je pas, okay. hoeveel open house, hoeveel gemeenten hanteren? Open house, in Nederland nog. Ongeveer? Nee,
2: ik weet de exacte cijfers niet. Ik weet wel dat in het sociaal domein... dat, dat het uh, een groter percentage gebruik maakte van open house model... dan van overheidsopdrachten. Maar of dat nog steeds zo is... de, de meest recente cijfers heb ik niet. Maar er werd ja. in het sociaal domein veel gebruik van gemaakt.
1: Ja, maar wat zijn je? zeg maar 50% of 40% of 60%? Heb je enige indicatie van hoeveel dat ongeveer zou zijn? Ja, er wordt ook altijd onderscheid gemaakt...
2: volgens mij naar jeugdzorg en naar uh, andere soorten diensten, maar
1: ik oh, denk ja, dat het er ja.
2: rond de 30, 40 procent zat. Maar...
1: Ja, ik laatste... merk dat het minder wordt. Dat ik, ik, ja. ik, ik, ik geef heel veel training bij gemeenten en dan merk je dat, die, dat, 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 dat met name grote gemeenten, ja, het contractbeheer is zo lastig bij open house. Ze zijn dan wel tevreden over het feit dat er keuzevrijheid is, maar dan vinden ze het heel veel werk in de na om het te beheren, om in de gaten te houden wie betaalt wat aan wie, noem maar op. En dan zie ik, maar ik weet niet of dat een trend is, of ik dat zie. Dat mensen zeggen, we gaan grote raamovereenkomsten overeenkomsten weer, weer aan nemen met een, uh, vier partijen of drie partijen. Maar is dat, klopt dat een beetje met. Ik wil later nog ja. even wat inzoomen op, ja. op House. Dus met je goed vinden vragen uh, Even Theo. Ik, uh, je, uh, dan. dan word je op je plek gezet, <laughs> he, als de tafel hier. Hoor je dat? Uh.
0: <laughs> nou, ik heb Gerike net in de reden gevallen, want zij ja. was aan het uh, uitleggen ja, waar goed. haar uh, onderzoek uh, over ging. En uh, volgens mij wilde je een tweede punt uh, noemen. Weet je nog uh, waar je ja,
2: ja want het onderzoek heeft nog een andere belangrijke component. Ik heb nou. ook gekeken hoe kunnen deze instrumenten, gezien die scheidslijnen, gezien de eigenschappen van die verschillende instrumenten, ook worden ingezet ten behoeve van een goede organisatie van zorg. En je zou dat natuurlijk breder kunnen trekken naar allerlei soorten diensten en, en, en werken die je inkoopt. Hoe kun je die instrumenten dus inzetten, zodat je goede diensten uh, krijgt? En ik heb voor het sociaal domein... Daarbij gekozen om een beperking aan te brengen, want ja, wat is goede organisatie van zorg? Dat is heel breed, daar kan je van alles onder schaden. En daar heb ik vooral onder gevat de betaalbaarheid, toegankelijkheid en de kwaliteit. Dat zijn ook drie pijlers van de zorg die vaak worden genoemd. Dus in welke mate kunnen die instrumenten inspelen op de betaalbaarheid van de diensten? De toegankelijkheid, en daar heb ik vooral keuzevrijheid bij betrokken. Kwaliteit, hoe kunnen ze die uh, instrumenten daar op verschillende manieren uh, op inzetten? En als laatste ook het tegengaan van zorgfraude, omdat dat toch wel een maatschappelijk prangende issue is geworden. <lacht> Ik heb ook gekeken, ja, bij welk instrument, hoe kan je dat nou uh, tegengaan? En, en in hoeverre? Dat er, dat ja, dat als ook we het dan, dan over
0: krantenartikelen hebben, dan is fraude uh, vaak uh, het on een onderwerp, uh, inderdaad. Uh. Hey, en um, uh, 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 nou, dat 400 pagina's, daar. Uh, daar zijn best wel conclusies uitgekomen, verwacht ik. Namelijk, wat, wat waren de antwoorden op die, op die vragen? Hoe definieer je nou het verschil tussen die definities uh, als eerste en de tweede? Nou ja, de aspecten die je zojuist noemt.
2: Ja, inderdaad. Uh, het, het, ik heb dus criteria vastgesteld die wel doorslaggevend zijn. En dan kom je uit bij de overeenkomst onder bezwaad de titel. Dat is een heel belangrijke scheidslijn.
1: Ja. Maar
2: die heeft ook weer nadere subcriteria. Dus dat is allemaal, daar moet je eigenlijk mijn boek verlezen om het goed te kunnen snappen. Maar uh, nou ja, uh, een afdwingbare uitvoeringsverplichting is daarbij heel relevant. Op het moment dat je dat afsluit bij een subsidie, als daar een afdwingbare uitvoeringsverplichting bij komt. Dan ga je heel snel naar die opdrachtgeversrol van de overheid. Onderscheid onderscheidt verschillende rollen. En dan heb je al snel te maken met een overheidsopdracht. En een ander element is dus de tegenprestatie. Dat dus alleen al een kostenvergoeding voldoende kan zijn. Mm -hmm. Het begrip betekent eigenlijk dat je enig economisch voordeel moet krijgen. Dan uh, kan er al sprake zijn van een overheidsopdracht. Yeah. En een ander heel belangrijk criterium is dat criterium van exclusieve selectie. Wat het onderscheid maakt tussen open house en open house overheidsopdracht. Je moet namelijk een, een keuze maken uit zorgaanbieders als gemeente, dan pas heb je sprake, is sprake van een overheidsopdracht. Op het moment dat je alle geïnteresseerde zorgaanbieders toelaat, eh, met allen een contract sluit en het, de keuze aan de cliënten overlaat, dan is sprake van een open house model. En het criterium dat ik daarvoor hanteer is exclusieve selectie. Omdat dat het meest duidelijk weergeeft wanneer je dus van het een moet spreken en van het ander.
1: Okay. En wanneer moet je nou kiezen voor het een en wanneer moet je kiezen voor het ander? Wat, wat, wat is dan, ik ben inkoper bij een gemeente, ik, wij moeten weer het sociaal domein gaan doen volgend jaar. Wat zou je dan tegen ze zeggen? Ja, Dat hangt dus,
2: dat hangt dus ook heel erg af van welke doelen je wil bereiken. En dat probeer ik ook met, met het oog op die goede organisatie van zorg. Is het is natuurlijk van belang dat je ook kijkt... Uh, wat voor effecten hebben die verschillende instrumenten. Dus dat kan daarvan afhangen. Als je heel veel keuzevrijheid wilt. Dan kan bijvoorbeeld het open house model een, een goede optie zijn. Maar, uh, en dat word ik net ook in de reactie uh, op een van mijn, uh, wat ik zei. Uh, het kan natuurlijk wel zo zijn dat er zoveel aanbieders zijn. Dat de, het risico is dat er heel veel aanbieders toetreden. En dan wordt ook wel weer vaak gekozen voor een overheidsopdracht. Omdat je toch ook uh, het moet kunnen blijven monitoren de kwaliteit ook van die aanbieders. Dus ik denk dat het, het hangt, het is niet alleen een juridisch antwoord. Het is ook heel erg ingegeven vanuit inkooptechnische overwegingen. Bijvoorbeeld wordt gezegd bij de gecertificeerde instellingen, waarbij het aanbod heel goed aansluit op de vraag, kan open house model bijvoorbeeld een hele goede optie zijn. Omdat je dan niet die potentiële grote groep zorgaanbieders krijgt.
1: Ja, er zit een verschil tussen grote en kleine gemeenten, want ik kan me in een grote gemeente juist veel meer aanbieders heeft, terwijl een kleine gemeente is bescheiden en dan zou je makkelijker voor open house kiezen, is, kan dat, is, dat, is dat raar bedacht? Het zou,
2: kunnen, ja, het zou kunnen, misschien ook achter, uh, een beetje achterafgelegen gebieden, dat je daar zegt, van, hier is niet zo heel veel reactie, hier kunnen we dat wel monitoren en kunnen we dat wel aan, dus dat, dat zijn ook overwegingen die gewoon een rol kunnen spelen, ja. Ja, maar mijn onderzoek richt zich dan wel veel meer op het juridische en ja, uh, oké, okay, wat zijn dan precies de, de, de scheidslijnen tussen die instrumenten en hoe kan je die dan inzetten, die instrumenten? Wat zijn de gevolgen daarvan?
0: Goh, ik hoopte een duidelijke uh, uh, antwoord te krijgen op de vraag, moeten we nou open huis gebruiken of moeten we dat niet doen? Uh, maar uh, de definitie, uh, nou, zoals je het juist uitlegt, die kan ik wel volgen. Op het moment dat de interkopendienst te objectiveren is, makkelijk toetsbaar, certificeerbaar is en dergelijke, dan is je open house eerder een model waar je voor kiest en er ook voldoende aanbieders zijn. Dan, als dat niet het geval is, heb ik het goed zo, het samengevat?
2: Ja, ja, inderdaad, juist bij veel aanbieders moet je er een beetje mee oppassen. Ja, als het niet helemaal goed aansluit op de vraag. Ja.
1: Oké, okay. Theo mee eens. Ja, ik denk het wel. Nou, het is wel wat ik hoor, wat ik heel veel als ik cursus geef bij gemeenten, hoor ik dat heel vaak, dat het probleem bij Open House, uh, wat iedereen een sympathiek idee vindt ook, hè? Dat, je, dat je de keuzevrijheid bij de gebruikers legt. Dat is een heel sympathiek uitgangspunt. Maar het beheer, inderdaad, maar het is precies wat jij zegt, Gerike, uh, dat dat lastiger is, omdat je, er gebeurt heel veel. En, dat onder, en daarom dacht ik ook dat het verschil tussen misschien grote en kleine gemeenten, dat het bij een kleine gemeenten beheersbaarder zou zijn. Dus.
0: Nou, ja. uh, Neem ik in deze uh, uh, podcast altijd de, 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 de net gestarte aanbesteder van gemeente Medemelik uh, uh, als voorbeeld. Die moeten we trouwens echt eens een keer gaan uitnodigen, Theo. Dat, uh, de, die, ja, die heb ik nou zo vaak als voorbeeld uh, genoemd, maar ik zal nog een keertje uitleggen waar dat vandaan komt. Maar goed, die net begonnen uh, aanbestedingsspecialist van de gemeente, die, uh, die, uh, die, moet de diensten, die moet gaan zorgen dat de gemeente uh, uh, nou, in binnen, binnen het sociale domein diensten... Uh, beschikbaar stelt aan de mensen die dat nodig hebben binnen de gemeente. Wat zijn nou de, 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 de meest voorkomende uh, struikelpunten waar, uh, waar ze tegenaan lopen? Vraag aan Gerieke uiteraard. Vraag <laughs>
2: Nou ja, ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat men zich bewust is van het feit dat er dus verschillende instrumenten zijn en dat je daarmee dus verschillende doelen kan bereiken mm -hmm. en dat je dus moet afvragen op het moment dat ik een taak zeker wil stellen voor de burgers, dan heb ik al snel een overeenkomst onder bezwaardende titel nodig, contracten wil ik dan sluiten, want dan zorg je ervoor dat de diensten ook daadwerkelijk kunnen worden geleverd en dan kan je ook de partijen daaraan houden. Dus dan zit je al gauw bij een overheidsopdracht. Um, op het moment dat je zegt, nou, ik kan ook meerdere zorgen bieden, stelden we het net over, dan kan je ook nog naar een open huismodel toe gaan. Vervolgens, als je dan bijvoorbeeld voor een overheidsopdracht kiest, zou, moet je ook goed kijken, vooral in het sociaal domein, wat is precies die behoefte van die zorgontvanger? En mm -hmm. dat is denk ik iets juist wat heel belangrijk is in het sociale domein. Je voert. Uiteindelijk, je, je koopt die diensten in voor de zorgontvanger. Dus die staat daarin ook centraal. Dus als je ook kijkt naar die procedure van de, de sociale en andere specifieke diensten. Daarin, um, in Nederland is dat niet zo heel duidelijk neergelegd. Maar als je kijkt naar de richtlijn, dan staat ook heel duidelijk dat aanbestedende diensten moeten rekening kunnen houden met de belangrijke behoeften die spelen rondom sociale diensten. Uh, dat ze die overwegingen ook kunnen meenemen. En ik denk dat het vooral ook van belang is om te beseffen dat de ene kant ruimte is, bij die procedure ook, om die diensten te organiseren. Want het is een eenvoudige procedure, niet alle regels zijn van toepassing. Uh, aan de andere kant om ook bewust te zijn van de grenzen. Want uiteindelijk gaat het natuurlijk wel om de aanbestedingsbeginselen die moeten worden gewaarborgd.
1: Ja, oké. Okay. Gaat dit vaak verkeerd, Theo? Heb je het gevoel? Ja, dat kan ik niet zo goed beoordelen. Weet je wat, wat, wat dat zei Gerike ook in het begin. Uh, het sociaal domein ligt natuurlijk enorm onder een vergrootglas. En dat, dat, is, iets, dat is lastiger bij het sociaal domein dan bijna elke andere uh, tak van sport. Er is een rechtszaak pas geweest en de gemeente Almere had bedacht. we gaan onze scootmobiels, die gaan we niet uh, altijd nieuw kopen. En dat is dus niet zo gek bedacht, want je hebt natuurlijk heel veel senioren. Die gaan na een half jaar scootmobiel gebruik overlijden ze. Dan heb je een heel goede scootmobiel nog. Dus wat had Almere bedacht? We lappen ze op, we maken ze, zijn ze bijna als nieuw en we gaan ze dan uh, weer aan nieuwe mensen aanbieden. Duurzaamheid, want dat is de, ik vind dat heel goed bedacht. Alleen was er een mevrouw of een meneer, dat kan ik niet uit de rechtszaak ophalen, die een rechtszaak begon. Ik heb, vind dat ik een nieuwe scootmobiel mag hebben. Want die tweedehands, ja. die die, 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 die in de goede vering of zo en, en de gemeente, en ze heeft die rechtszaak verloren trouwens. De rechter vond dat, uh, dat, dat de gemeente juist op een goed pad was en, en goed. Maar dat tekent een mm -hmm. beetje, vind ik, het, het idee dat dat in een rechtszaal, dat je daarover met serieus volwassen mensen aan gaat praten, van is een, een tweedehands scootmobiel, uh, zo goed als nieuw volgens de gemeente. Terwijl ik het juist een heel sympathiek idee vond, een heel goed idee. dacht van ja... ja. Die scootmobiels die hebben, dan zijn er soms heel kort gebruikt. Ja, die kan je natuurlijk heel goed weer opnieuw voor iemand anders gebruiken. Dus dat, dat, ja. dat vind ik het grote probleem van het sociaal domein. Eh, omdat, en daardoor lijkt het wel of het ook de, de juridische basis lastig is. Omdat je steeds moet verantwoorden als, bij, als gemeenteambtenaar, hoe doen wij het? En, en, en ja, daar zijn toch weer heel veel ontevreden mensen. We hebben één groot contract, heel veel ontevreden mensen. Hey, open House, weer heel veel ontevreden mensen. Dus ja. er is iets waarvan ik bijna denk, je kan het niet, bijna niet goed doen, ofzo. Herken je dat wat ik zeg? Of het zo, dat het zo, ja, zo kritisch is, zo, zo moeizaam?
2: Ja, ja ik, ik, ik ken het helemaal en ik heb in mijn boek ook geprobeerd om ook duidelijk te maken dat, ook, dat we toe moeten ook naar een andere manier van denken. Dat is natuurlijk van achter die hele participatiegedachte en participatiegedachte participatiesamenleving idee gemeenten hebben niet alleen die opgave met de decentralisatie gekregen om de zorg te organiseren ze hebben ook nog eens een, een extra opgave ze moeten ook dat denken eigenlijk veranderen en dat zal enige misschien generaties duren van een recht op zorg naar ja, wat kan ik nog wel zelf en wat hebben we nog wel en wat kan ik met mijn buurt en, en familie wat kunnen die doen en natuurlijk moet dat ook mogelijk zijn maar eh, het is zeker ook wel een, een domein waarin ook gewoon gezien de stijgende zorgkosten gezien de vergrijzing die ook echt een probleem wordt, dat we ook moeten gaan kijken naar gewoon simpele manieren inderdaad, eh, scootmobielen die gewoon nog goed zijn, doorgeven eh, maar ook andere manieren waarop we ook die zorg kunnen organiseren en misschien moet ook niet alles de overheid doen, eh, maar een deel ook gewoon bij de mensen zelf liggen.
1: Ja, ja. Nou, het kan ook niet, denk ik. Want als je, als je ziet nu, die babyboomers, die zijn nu allemaal beginnen een beetje op leeftijd te komen. Als je, als je, als je zoals nu, dat je, dat je iedereen die niet die, die zichzelf kan wassen, die laten we wassen nog, bij wijze van spreken. Weet je wel. Maar, maar als mijn generatie zo oud wordt, dan, dan kan dat niet meer. Want er zijn er veel en veel en veel en veel te veel. Dus en dat is wel een, een probleem. Wat je ook onder ogen moet. En, en ik heb soms het idee dat wij veel te veel perspectief krijgen, we moeten de oplossing. Overheid moet alles oplossen. Die moeten, dit op, die moeten ook oplossen dat over twintig over jaar alle babyboomers gewassen worden. Dat ik gewassen word, zal ik dus zeggen. <lacht> maar ik denk dat het niet kan. Dus ik denk ik, ik ik dat niet ik 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 dat kan me. blijven wassen. Snap je? Maar wat ik bedoel, ja. dat lijkt, dat vind ik zo lastig aan het sociaal domein. Aan al die, ook de rechtszaken daarover, die, die je ziet. En, en ja de, de mate van hulp, hoe goed dat is, ja dat is lastig. lastig Want ik vind wel, ik, mensen die in nood zijn, die hebben recht op een goede behandeling. Prima, dat is hartstikke goed. En dat je als samenleving zorgt voor de zwakkeren en de mensen die daar niet voor kunnen zorgen. Heel goed, echt heel goed. En we doen het volgens mij ook wel goed in Nederland. Maar de, de, de toekomst, en dat is ook wat jij zegt, hoe gaan we dat oplossen? Het is wel heel goed om ook na te denken hoe, met welke AMS instrumenten doen we dat. Ja, en wat, 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 wat controleren we controleren
0: in de vorige aflevering hadden we het uitgebreid over aanbesteden, aanbesteden in tijd van de crisis. Nou, door je promotietijd zal COVID duidelijk aanwezig geweest zijn. Welke invloed heeft COVID gehad op je onderzoek?
2: Nou, ik heb er ergens ook een voordeel aan gehad. Ik uh, kreeg contractverlenging, omdat het voor uh, strubbelingen kon zorgen. Dus ik kreeg gewoon contractverlenging. Dus dat was ook wel weer positief. Um, ja, verder, um, ik, ik kan best wel goed uh, concentreren. Dus ik heb uh, mezelf juist opgesloten in huis. <laughs> en ik ben uh, keihard uh, aan de slag geweest om al die hoofdstukken te produceren. Dus uh, niet eens zo'n hele grote consequenties, die hele COVID voor mij. Nee,
0: maar op de inhoud van, uh, van je onderzoek uh, weinig... Uh invloed. Uh, nee,
2: ja. ook ja. niet uh, echt, uh, nee.
0: Oké, okay. okay, um, um, ik ga een beetje richting uh, de afronding ook in verband uh, met, uh, met de tijd. Um, eigenlijk wat we al onze gasten altijd, altijd vragen is welke tips heb je voor aanbesteders die aan de gang gaan met uh, uitbestedingen in het sociaal domein?
2: Ja, ik, ik had in mijn boek heel veel tips. Maar ook voor de, de wetgever natuurlijk uiteraard. Niet ja. alleen voor de gemeente zelf. Nou, als ik begin met de gemeente zelf. Dan heb ik erop gewezen. Wel om, om de kennis te vergroten. Over die instrumenten. En wat, wat je daarmee kan bereiken. Daar heb ik ook een steentje aan proberen bij te dragen. Uh, en ook... Het tegengaan van administratieve lasten. Let ook op van niet te zware eisen als het niet nodig is. Niet stellen. Uh, ik vind het een prachtig initiatief ook het aanbesteden op 1 naar 4 versimpelen. Uh, probeer ook de digitale middelen. Ik, ik hoop nog eens dat daar is een heel mooie uitkomst in komt. Dat we veel makkelijker dat aanbestedingsproces kunnen inrichten, uh, en uh, ga ook voor eenvoudige procedures, het sociaal domein uh, kent de SAS-procedure, een lichtere procedure gebruikt dat ook, uh, dus dat is eigenlijk mijn aanbeveling aan de gemeente, en misschien nog eentje voor de wetgever, dat is uh, misschien dan ook wel leuk, uh, ja, zeker. <laughs> ik, ik ben wel van mening dat het aan de wetgever is om bijvoorbeeld die SAS-procedure ook te verduidelijken, tussen uh, meer, en dan zou er volgens mij veel duidelijker in moeten zijn, wat is nou precies die ruimte, wat zijn de grenzen, die je hebt bij het aanbesteden van sociale diensten. Bijvoorbeeld ja. met betrekking tot dialoog en onderhandelen. Wat natuurlijk ja. van groot uh, altijd uh, veel aandacht heeft in het sociaal domein.
1: Ja, absoluut. Ja. Iets Ik mag, ook, mag iets aanvullen. Want wat, wat, mij opvalt, ja. wat, wat mij opvalt. Er zijn heel veel rechtszaken geweest. Hè, het sociaal domein. Het altijd over de tarieven. Maar zeg maar een paar jaar geleden was er ook heel veel uh, kleine bedrijven Die voor het eerst moesten meedoen aan een aanbesteding. Hè, dus twee vrouwen die maakten dan in tien huizen schoon of twintig huizen. En die maakten dan fout in een UEA. U.A. moet je de knock criteria. En dan zeiden ze ja in plaats van nee. En dat kwam nog voor de rechter. En dan zei de rechter nee, dat is geen kleine fout. Je hebt gewoon nee ingevuld. Jammer, je, bent, je, je wordt uitgegooid. En mm -hmm. er zijn heel veel van dat soort voorbeelden heb ik gezien. Ik weet bij de gemeente Den Haag was op een gegeven moment... Een bedrijfje die deed dan twee aanbestedingen mee. En die hadden voor de eerste aanbesteding al hun bewijsmiddelen ingestuurd. En die hadden voor de tweede aanbesteding gezegd de bewijsmiddelen zijn in uw bezit. Dus die horen bij die in die aanbestanden, dus u kunt u daar en daarin zitten. En toen werden ze eruit gegooid, want wat bleek, in vraag 137 van de noten van inlichtingen stond, ook als u ze al hebt ingeleverd, moet u ze opnieuw inleveren. En toen dacht ik van ja, dit is gestoord, dit is echt, dit is echt gestoord. En ik vind het eigenlijk bij gewone hè, aanbestedingen al gestoord, bij, bij, bij mensen die ervaren zijn in aanbestedingen, maar bij, bij sociaal domein waar mensen eens in de vier jaar misschien aanbesteden voor het eerst, ja daar moet het, moet het simpel zijn, dat, is echt, dat is, vind ik echt Onverantwoord bijna om het zo ingewikkeld te maken. Ik vind het eigenlijk bij alle aanbestedingen, hoor, dat het zo krankzinnig ingewikkeld is, is, is eigenlijk al een ramp. Maar in het sociaal domein lijkt me dat heel extra erg. Want daar ja, zitten echt heel veel partijen die het nooit doen en die, 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 het, die, het, ja, die dan toch daar moeten moet reageren. Ja, ik vind dat, ik vind dat wel iets, die simpel, goed dat jij dat zegt, 1A4. Ja, volgens mij kan dat ook wel, snap je?
0: Volgens mij hoeft het niet en als het dan anderhalf A4'tje is, dan zijn we ook tevreden. Ja, precies. Ja, ja precies. Ja, ja. ja, ja. Ja, het is wel grappig Theo, je betoog. Maar eigenlijk hoor ik het vergelijkbaar zeggen. Ik hoor al een aantal podcasts achter elkaar dat we eigenlijk wat minder zouden moeten doen bij aanbestedingen. Terwijl de trend jarenlang geweest is om vooral heel veel meer te doen. Meer op te schrijven, meer eisen te stellen, meer duidelijkheid te eisen vooraf. En ik hoor al steeds vaker een, 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 een betoog om, dat het met ietsje minder ook wel kan. Oké. Okay, um... Ja, misschien een, 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 een slotvraag van jou, Gerieke, In 2016 liet je door Kobouw optekenen dat er bij inkopers meer kennis nodig is. Het is nu 2022. Zijn we al een
1: stapje vooruit?
2: Ik denk het vast wel. Uh, ja, dat is inderdaad een oud stuk. Uh, dat ging er ook om, inderdaad, uh, van, dat de, juist de opleiding van inkopers heel belangrijk is. Misschien dat dat soms nog een beetje als een ondergeschoven kindje werd gezien en, en niet zoveel belang aan werd gehecht, Terwijl dat heel belangrijk is, want ze doen heel belangrijk werk. En het is gewoon heel belangrijk uh, dat dat goed gaat. Uh, dat bewijst ook wat we, waar we het net over hadden. Uh, het, het eenvoudig aanbesteden. Uh, dus altijd ruimte voor verbetering, maar ik, er is zeker vast de goede kant op. Ik kom heel veel goede inkopers tegen, namelijk uh, ook bij Rijkswaterstaat. Dus.
1: Ja, okay. ik wil, mag ik dit aanvullen? Ik, ik doe dit Twijfelijk. werk al twintig jaar. En ik zie zelfs een revolutie in de kennis over, van, bij inkopers. En ook hoe verantwoord ze met hun vak omgaan. En hoe serieus ze met hun vak omgaan. Twintig jaar geleden was een inkoper was gewoon altijd een man. Hè, met een geruit overhemd. En een sleutelbos. En die regelde ja. wat. En die had een contactje met de aannemer. En die wist waar we een adresje voor. En nu is het echt altijd, het zijn en punt 1 zijn het heel veel vrouwen geworden. Dat vind ik heel opmerkelijk. Het is echt een, een vrouwenbaan geworden, inkopen. Maar ook serieus. Ze zijn serieus bezig. Niet altijd even goed, niet gelijk dat alles daarmee perfect gaat. Ook soms ingewikkeld. Maar wel iedereen. Er is een heel soort serieusheid in ze gekomen bij het inkopen. Want het is een vak geworden. En dat vind ik heel, heel plezierig. Echt ook als je dat wat, in een wat langere termijn ziet. denk je van ja, dan zijn we op een heel goed pad. En we moeten nog door. En dan misschien maar over vijf of tien jaar. Dan gaan we daar de vruchten van plukken. Dan, 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 dat, daar ben ik echt van overtuigd. Is heel, ik denk daar heel positief over. Ja.
0: Voordat ik uh, ga afronden, uh, Theo. Ik uh, geef de tafelheer eigenlijk altijd de, de laatste gelegenheid. om aan onze gast nog een vraag te stellen. Dus uiteraard ja. uh, ook voor jou uh, de
1: gelegenheid. Ja, dat triggerde mij aan. De er, ergens zei dat. Jij zei uh, de, de zorgcowboys. De fraude. Bij, uh, dat, dat, je, dat je daar. Dat, dat je, uh, ik, mij lijkt dat. Heel moeilijk, snap je? Er zijn een aantal rechtszaken over geweest waarvan ik soms dacht van nou, is dit nou zo erg? Weet je wel, dan hadden mensen zonder hbo-diploma hadden dan de zorg verleend. Iedereen was er overeens. het was wel goed gedaan, maar ja, ze hadden geen hbo. En in de Amstelingsstukken moest hbo. Uh, het lijkt me zo lastig. En, en, en zo'n directeur dan als een fraudeur te, voor te stellen. Misschien wel, hè? misschien is het een fraudeur, dat kan je niet uit de rechtszaak halen. Maar hoe, hoe, hoe denk je... Hoe... Kan, kan het überhaupt? Kun je zorgcowboys er wel uithalen? Het wordt heel makkelijk beweerd: hè, van ja, uh, die zorgcowboys, daar moeten we van af. Maar ik, ik, ik punt 1. Er zijn er certificaten voor. Ja. En 2, nee, snap je wat ik bedoel? Ik, ik, wat vind jij daarvan? Wat, en, en, zijn er hulpmiddelen om dat te doen?
2: Ja, nou, allereerst denk terecht het punt van, wat is nou precies fraude? Daar heb ik het in mijn onderzoek ook even, oh, discussie ja. ook over gevoerd. Wat, wat is inderdaad fraude? En wanneer ja. is het zodanig ernstig dat je daar ook echt consequenties aan gaat verbinden? Want het aanbestedingsrecht is natuurlijk niet het strafrecht. Nee. Nee. Uh, het is uiteindelijk bedoeld dat er geen betrouwbare... Aanbieders worden toegelaten.
1: Ja, Wij journalisten uh, noemen het al gauw fraude. Dat, uh, ja. Maar dat staat nee, maar gewoon dat lekker het. in de kop. Jullie journalisten uh. zijn heel makkelijk daarin. Ja. Die noemen het gewoon gelijk fraude. Er kan geen verkeerd ja. bankje geplaatst ja. worden. Of, of het is fraude.
2: Nee, de overheid moet daar natuurlijk ontzettend mee oppassen. Dat zie je ook met het de toeslagenaffaire, natuurlijk. Hè? Ja, ja. Uh, niet mensen op lijstjes zetten waar ze niet horen. Dus, dus, en daar ziet het aanbestedingsrecht, denk ik, voldoende ook in om ervoor te, te zorgen dat dat niet zomaar kan. En daarom is het ook juist zo moeilijk om fraudeurs uit te sluiten. En in sommige gevallen zou je dat misschien wel. Uh, een makkelijkere mogelijkheid willen... bijvoorbeeld als er echt uh, het geld gaat naar een, een, een mooie Ferrari... En, en, en alleen maar naar uh, nou ja, een mooi huis en, en niet naar de zorg. Uh, uh -huh. Hoe kan je dat dan aanpakken? En, en dat is dan inderdaad een belangrijke vraag... en dat is per instrument ook wel verschillend. Uh, als je het aanbesteding zegt, heb je dan de uitsluitingsgronden natuurlijk... en dan ja. zou je kunnen aansluiten bij de ernstige beroepsfout. Dat is uh -huh. dus ernstig, staat daarbij. Dus dat moet van een zekere ernst zijn... En je moet daarbij ook een bewijsmiddel hebben. Dus dat is ook belangrijk. Ik denk dat het ook nog wel van belang is dat daar de wetgever wat meer duidelijkheid over geeft. Dat is dan voldoende bewijsmiddel. Bijvoorbeeld mm -hmm. een inspectierapport of iets. Is mm -hmm. dat dan voldoende? Uh, en vervolgens is natuurlijk die terugkijktermijn alleen maar voor drie jaar. En je moet altijd de, de inschrijver alsnog de gelegenheid geven om aan te tonen dat hij betrouwbaar is. Dus daar zit een hele uh, waarborg in, in die, in die wet. Juist om ook ja. te voorkomen dat... ...partijen te snel worden uitgesloten. Mm -hmm. En een ander belangrijk instrument is de wet BIBOP mm -hmm. uh, Die natuurlijk ook nu voor alle overheidsopdrachten geldt. En die kan worden ingezet om uh, te voorkomen dat dus ook overheidsopdrachten worden gegund aan uh, criminele organisaties. Maar ook uh, waarmee dus fraude wordt gepleegd met dat geld. En dat ziet ook op vergunningen, op subsidies. En het open house model wordt er nu ook onder gebracht. En dat kan op zich wel behulpzaam zijn. Omdat daar ook een landelijk bureau op zit die daar onderzoek naar kan doen. Van wat is nou de risico erop. Alleen is de rijkwijde van dat instrument voor de subsidie en vergunning weer groter. Omdat je daar niet hoeft aan te sluiten bij het aanbestedingsrechtelijke regime. Dus daar kan je wel iets makkelijker ook optreden uh, als het gaat om fraude.
0: Ja. Mooi antwoord, klippeklare taal. Ja, uh, uh, zelfs als niet-jurist en als niet-lezer van de 400 uh, pagina's was het voor mij prima te volgen. Uh, Gerrike de Jong-Bouwman, ontzettend bedankt uh, voor je aanwezigheid uh, in deze podcast. En uh, Ik weet zeker dat je onze luisteraars weer uh, voorzien hebt van uh, waardevolle inzichten. Theo van der Linden, ontzettend bedankt voor jouw bijdrage. Luisteraars, ontzettend bedankt voor het luisteren. Eh, mocht je willen reageren op deze, op deze podcast... Eh, reageer dan in, eh, de, via de reacties op aanbestedingscafé.nl... bij het betreffende artikel waar deze aflevering aan de orde eh, is. Of stuur een mailtje naar podcast-aanbestedingscafé.nl. En eh, over twee weken weer een, een nieuwe aflevering. Dank jullie wel. Graag gedaan. Dank. Hai, hey, hey.